0: Hola, qué bueno que me acompañas en este segundo episodio de la serie Historia de las mujeres mexicanas en el siglo XX. Mi nombre es Alejandra Vidal y en este segundo episodio les platicaré sobre la doctora Elia Bravo-Hollis, la primera bióloga mexicana, quien dedicó gran parte de su vida al conocimiento y divulgación de la variedad florística de las cactáceas, conocida como la maestra Bravo, la reina de las cactáceas. Comenzamos. El motivo de mi vida fue la biología y las cactáceas. Dediqué casi mis 100 años a mi ciencia preciosa. Gracias a ella vivimos, gracias a ella conocemos la naturaleza de la que somos parte. Así resumía su extraordinaria labor científica la doctora Elia Bravo Hollis, pionera en diversas acciones determinantes en la biología moderna. La doctora Elia nació un 30 de septiembre de 1901 y a los 17 años se registró en la Escuela Nacional Preparatoria. Tuvo entre sus profesores a Erasmo Castellanos e Isago Ocho Terena. Este último influenciaría de manera decisiva su formación científica al fundar el Departamento de Biología y solicitar su participación y trabajo por ser una de sus alumnas más brillantes. A la doctora Bravo le correspondió el tema de los protosuarios, del que se convirtió en experta, y presentó sus trabajos en la Sociedad Antonio Alzate, que publicaba la revista mexicana de biología. En 1927 se convirtió en la primera bióloga titulada en nuestro país por la UNAM, y dos años después fue encargada por el mismo maestro Choterena, director de estudios biológicos del herbario, para estudiar las cactáceas de México. Hasta ese momento nadie se había dedicado a recorrer palmo a palmo, sierras, montañas y desiertos para fotografiar, clasificar, nombrar y explicar toda la variedad de cactáceas del país. En 1931 se graduó como maestra de ciencias biológicas por la UNAM al enfocarse en la región de Tehuacán, Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca, región que en 1998 se decretó como reserva de la biosfera con un jardín botánico que lleva su nombre. Para 1937 terminó su primer libro, Las Cactáceas de México. Cuando el libro se agotó, el rector de la UNAM, Ignacio Chávez, le pidió otro libro que publicó hasta 1960. Participó en la creación de la Sociedad Mexicana de Cactología, donde fue presidenta, y también en la creación del Jardín Botánico de la UNAM. Además, dio clases de botánica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y fue investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. Su obra científica abarca 160 publicaciones, 60 descripciones taxonómicas y 59 cambios de nomenclatura. Es forjadora de campos de investigación como la protozoología, la flora acuática, la vegetación de zonas tropicales y áridas y la elaboración de la taxonomía de las cactáceas, que coloca sus investigaciones a nivel mundial, además de formar a muchas generaciones de biólogas y biólogos. A lo largo de su vida obtuvo numerosos reconocimientos a su labor científica. La UNAM la designó doctora honoris causa e investigadora emérita. La princesa Grace de Mónaco la distinguió con el cactus de oro en 1980 y mandó a hacer un jardín en su país, dedicado a la doctora Elia. Asimismo, el Jardín del Desierto dentro del Jardín Botánico de la UNAM lleva su nombre, al igual que un jardín botánico y una colección de cactus en Zapotitlán de las Salinas en Puebla. En el 2000 se creó la Reserva de la Biosfera en Metzitlán, en gran parte gracias al trabajo investigador que realizó en la zona. Falleció el 26 de septiembre de 2001, en medio de los preparativos de la UNAM en la celebración de su centenario de vida y trabajo, que llevó a cabo con toda la pasión y respeto que significó dedicarse a esta variedad inhóspita y agreste, que destaca no solo por sus espinas, sino por la belleza de formas, tanto así que en la actualidad seis especies y una subespecie de cactus lleva su nombre. Hasta aquí con este segundo episodio. Y te recomiendo que leas la tesis de maestría de la propia doctora Elia Bravojolis, así como una serie de artículos para que profundices en el tema. Los enlaces te los compartiré en las notas del episodio. Gracias por haberme acompañado en este segundo episodio de Historia de las Mujeres Mexicanas en el siglo XX. Recuerda que encontrarás todos los enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides compartirlo y seguirme por Spotify y Anchor. No te pierdas el episodio 3 donde hablaré de María Izquierdo y su delito de ser mujer y tener talento.